2: ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada. Hoy cesando una semana más y el quinto mes de la gestión 2020. jornada de viernes 29 de mayo último día tal como están las circunstancias en nuestro país no por esto de la pandemia la temperatura mínima registrada en esta jornada de viernes fue de 4 grados centígrados la temperatura del momento eh, 13 grados con además con Estamos ahí con alguna nubosidad que tenemos, claro, mayormente soleado, pero 13 grados centígrados. Probabilidad de lluvia en esta jornada 10%, la humedad relativa del ambiente llega al 37%, sensación térmica 13 grados centígrados, presión barométrica 1027 hectopascales, muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, y los índices de Rayo ultravioleta en dos, como para que se cuide. Bajo, pero para que se cuide usted, que tiene que salir a avisar sus compras en esta jornada.
3: 9 de la mañana
0: catorce minutos.
2: Comenzamos el recuento de las informaciones. Ayer habíamos anunciado de que estaba previsto por información de los mismos dirigentes del fútbol profesional boliviano, la realización del consejo superior de, de este sector. Sin embargo, la cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol, decidió convocar recién para el 5 de junio. Sí, sacó una citación... ...en las últimas horas del miércoles... ...y que fue de conocimiento de los clubes... recién ayer en horas de la mañana. Cuando ellos esperaban estar citados... ...para la reunión virtual... ...recibió la comunicación de que... recién el 5 de junio se va a realizar la reunión del Consejo Superior, creando por supuesto, modestia en los clubes, porque consideran que existe una desatención de la actual cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol. Reiteramos entonces, que la siguiente reunión del Consejo Superior de la División Profesional, fue programada para el 5 de junio, vale decir, de aquí una semana, y una decisión que provoca modestia entre los presidentes de los clubes que esperaban abordar temas de urgencia durante esta semana. Asimismo, algunos presidentes de clubes piden una comunicación fluida. Esta inconformidad fue comunicada al vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco, quien también compartió la preocupación en la cual están los dirigentes... Cuando mayo está ya finalizando, hoy es el último día hábil con incertidumbre sobre el retorno de las actividades y acerca del ingreso de recursos económicos para afrontar a los meses siguientes. Los clubes piden estar en constante comunicación al menos una o dos veces por semana. Tenemos la facilidad de la plataforma digital para hacer posible estas reuniones. Los clubes están en emergencia, pero solo queda esperar hasta el 5 de junio. Habría mencionado en Santa Cruz Robert Blanco. Claro, y quién entiende, ¿no? Cuando los dirigentes ahora tienen tiempo para estar así como lo piden, hasta dos veces por semana en reuniones, no se dan las reuniones. Pero cuando los dirigentes no tienen tiempo por sus habituales situaciones cotidianas y que además antes... Las eh, reuniones eran presenciales, ahí la cúpula de la federación se apresuraba por hacer varias reuniones, las, las más que se puedan, como quien diría, ¿no? Hay cosas que uno no va entendiendo. Ahora que no son mayormente costosas, la cúpula de la federación hace caso omiso a los dirigentes de la federación. Y cuando hay que gastar plata, bueno, ahí sí están dispuestos a convocar la mayor cantidad de veces. Y llama más aún la atención, porque ayer sacaron un documento, un video elaborado previamente, y quién es el gerente de licencias de la Federación Boliviana de Fútbol, que no tiene mayores atribuciones, para dar a conocer algunos detalles en los cuales está inmiscuido la cúpula de la Federación Boliviana, si ustedes quieren, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana. Es otra construcción también, me imagino, que saca un poco de zoncha en la dirigencia, porque hay personas que quizás ya pierden credibilidad al interior de esa cúpula comenzando del mismo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, y quien no se anima aparentemente a dar la cara como para decir también cuáles son los temas que se van a tocar, y dar la instructiva para que sea otra persona, como es el gerente de licencias de la Federación Boliviana, quien tiene trabajo específico, como para que explique... Todo lo concerniente al trabajo que está haciendo el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y los puntos que van, se va a tocar el próximo 5 de junio. A ver, escuchemos. Escuchemos a Omar Dorado. Tuvo tiempo. Quizás no viajó. Tuvo tiempo. Aquí está la palabra de Omar Dorado.
4: Bueno, en el, en, el, en el tema de bioseguridad, eh, se tiene un equipo. De médicos a la cabeza del doctor Jaime Espinosa por parte de la federación y profesionales que le acompañan que tienen reuniones con médicos de los clubes profesionales y están elaborando un protocolo de bioseguridad de acuerdo a las propuestas y a las características de, de, la, de la crisis que estamos atravesando que será presentado oportunamente por los medios de, de difusión y para conocimiento de los clubes incluso han tenido una reunión virtual con los médicos de clubes profesionales al respecto para la proyección y elaboración de un protocolo de bioseguridad dentro de los torneos y de las actividades de la Federación boliviana de fútbol. Tenemos un segundo punto, que es el reinicio de los torneos y campeonatos, que están a cargo del señor Adrián Monge, que es el mismo que está elaborando fixtures probables ...que podrían aplicarse siempre y cuando el gobierno disponga el cese de la cuarentena... ...o se suspenda la cuarentena en otras palabras... ...para ser aplicados probablemente, siempre todo probable en cuanto a los features... ...en los meses de julio, agosto, septiembre u octubre... ...dependiendo cuándo sea el, el levantamiento de la cuarentena. Este, este, estos features probables los está preparando el señor Adrián Monge... ...para ser presentados a la División Profesional para su consideración ¿no? y ver las posibilidades de aplicación, siempre bajo las normas del Estado Nacional. El tercer punto, referido a la licitación de derechos de televisión, están en proceso final de elaboración de las exigencias que se requieren, se, se formulan siempre como entidad para que se puedan apersonar las, los interesados o las empresas interesadas. O sea, se está haciendo el paquete de exigencias y requerimientos para la licitación y una vez concluida esta licitación, se va a invitar directamente a seis o siete empresas, creo que son las interesadas por el momento, para que presenten sus propuestas, sus carpetas o sobres cerrados con proposición de servicios de difusión de, de compra y difusión de los derechos de televisión. En este caso, una vez que se cierre la cuarentena, haga se complete la elaboración que se está realizando de los requerimientos para la licitación si se invitan a las seis o siete empresas que están con intenciones de manejar el tema de licitación se va a recibir las la, la, los sobres e inmediatamente se van a proceder a su apertura esto quiere decir que una vez que se presenten las empresas lleguen al país se instale una reunión con la federación boliviana se reciban los sobres y en ese momento se abren para aplicar el principio de transparencia de que la oferta que tenga mejores condiciones pues sea la que corresponda que se le conceda el servicio no de la, con la apertura obviamente de los sobres donde se va a aplicar este esta, este tipo de negociación se espera obtener no al menos de 40 millones de dólares por esta venta de derechos de televisión esa es la aspiración que tiene la Federación boliviana de fútbol en cuanto a la venta de los derechos deportivos. El cuarto punto, referido a la gestión de impuestos que ha hecho la Federación con el Ministerio de Deportes en este se ha pedido al Ministerio de Deportes sus buenos oficios para que se pueda condonar adeudos, multas e intereses impositivos, se haga una gestión ante, la, ante la, eh, la, la, el Ministerio correspondiente para la condonación en favor de los clubes profesionales y del fútbol la imposición de pago de multas e impositivas, multas y, e intereses. Una alternativa es que se suspenda un año para el cobro de impuestos, se beneficie con una excepción de suspensión anual para que puedan pagar de aquí a un año por la situación que atraviesan, o en su caso se realice una nueva reprogramación de pagos. O sea, hay varias alternativas que se está gestionando por intermedio del Ministerio de Deportes para ayudar en el tema impositivo a cada club de fútbol profesional. En cuanto a los reinicios de torneo, que viene a ser un quinto punto, estos están sujetos siempre y cuando el Estado Nacional suspenda la cuarentena, concordando con la propuesta que va a elaborar, obviamente, el señor Adrián Monge como competiciones de Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, se está esperando que el, que el Estado Nacional revoque la medida de cuarentena con el Ministerio de Deportes y de Salud, que son los responsables para nuestra área, para reiniciar ojalá, por lo menos en julio, agosto si Dios quiere, esperemos que esto se pueda materializar y finalmente, respecto a las negociaciones de, de clubes con sus jugadores, por los temas salariales, la Federación Boliviana de Fútbol ha, ha mostrado su satisfacción porque la, la negociación directa que ha mantenido la, casi la totalidad de los clubes hasta este momento, que han obtenido negociaciones favorables con sus jugadores, ha dado resultado. Entonces, el patrón, entre comillas, con el empleado, han podido ponerse de acuerdo y poner sus condiciones para proseguir para, con su relación o su vínculo contractual como jugadores de fútbol. Y, lógicamente, cediendo algo que, por la crisis que estamos atravesando, es imposible de cumplir, probablemente para muchos equipos, porque tienen planillas muy fuertes y no están generando recursos. Lo, muy, lo más importante de esto es que, sin la intervención de esa agremiación denominada FAVOR, se ha logrado buenos alcances.
2: Bueno, ahí está el documento, el video doc ...que fue enviado a través del Departamento de Prensa de la Federación Boliviana de Fútbol... ...para conocimiento de los distintos medios de comunicación. Omar Dorado, gerente de licencia de la Federación, dando explicaciones... ...sobre el accionar que tiene el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. 76 días, más o menos, ya estamos, sí, llegando a los 80 días de inactividad... ...tendríamos que decir en el fútbol boliviano. Bueno, lo cierto es que la Federación Boliviana... ...está a la espera o estaba a la espera de las disposiciones... ...que está emitiendo el gobierno central sobre el estado de emergencia sanitaria... ...que se gira a partir de este próximo primero de junio. Del próximo lunes, toda vez que la cuarentena sigue vigente hasta este fin de mes, 31 de mayo, y de ahí cambia a la cuarentena dinámica que tendrá lugar hasta el 30 de junio de acuerdo a los últimos informes que se dio. Bueno, ese es el panorama que se tiene en torno al fútbol boliviano. No hay mayores novedades, crea modestia en los clubes. Reiteramos, por eh, la no atención a la Tal como habían anunciado los dirigentes de que ayer estaba previsto la sesión del Consejo Superior pero recién de aquí a una semana se estará llevando la misma vamos a la pausa
5: BC es la marca deportiva del Club Aurora puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo la polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores
1: de Gran soy hincha.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Sport Athletic. Una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic. Mediodía, el almuerzo completo. Platos de la tarde. Pique. Lomo con chorrellana. Silpancho de res. Silpancho de pollo. La casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad. Calle Bolívar, número 682. Esquina Antesana. Reservas al teléfono 433-0206. O al celular
6: 6382-7989.
4: Con el
1: sabor de la
3: En un 2x3, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general. Papas fritas, maní salado, platanitos, sosilitos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Pedidos por mayor y menor al 70-78-65-26 o al 70-38-38-41. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie. La dirección del sabor, Avenida Ingavi, pasaje Ingavi. Y en la Avenida Ayacucho Esquinero, y las pipocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti, llevándote el sabor. Señor, señora,
0: deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes.
6: Escobar, un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de sarco, El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
3: De la mañana, treinta y dos minutos.
2: Así es. Bueno, vamos con otras informaciones en el tema eh, de automovilismo, aguardando alguna información que va a acontecer durante eh, los, eh, esta gestión que va a pasar que, que es de programación. Va a tener el automovilismo. Ayer a través de nuestra página eh, de red social publicábamos una información que fue brindada incluso ya por el presidente de la Unión Latinoamericana de Motociclismo, el señor Pedro Venturo, porque Costa Rica ya ha aprobado sus protocolos de bioseguridad y en Costa Rica es una de las disciplinas, primeras disciplinas deportivas del motociclismo que vuelve a la actividad deportiva. Eh, bastante interesante todas las medidas que se están aplicando y que veremos acá en Bolivia qué es lo que puede acontecer. En el automovilismo estamos en la semana aniversario de los 50 años bodas de oro de lo que es el circuito Oscar Crespo. Con un festejo, tendríamos que decir, aprazado, y que vaya, desde la gestión pasada, el circuito Oscar Crespo tuvo sus dificultades porque, muy a pesar de los dirigentes, no se pudo hacer una competencia a nivel nacional, válida para el Zanqui Nacional. El año pasado se aprobó un campeonato exclusivamente de Zali, no quisieron modificarlo bajo esa modalidad, lo hicieron posteriormente eh, en una competencia ya fuera de calendario, con invitaciones para tratar de amoldarse también a esa situación y en la modalidad de circuito. Bueno, este año, por culpa de la pandemia, no pueden llegar allá. Y estamos en contacto telefónico con nuestro amigo, compañero también. ¿Cuántas veces viajamos a Sucre a revisar las transmisiones de la competencia del circuito Oscar Crepo allá en la década de los años noventa. 90? y dos mil. Hablo de y Ponce. ¿Cómo estás, ¿Y ¿Qué tal? Muy buenos días para la audiencia de RTC Pregón Deportivo.
7: ¿Qué tal, Gastón? Un cordial saludo para vos, para toda la audiencia y bueno, pues como todos esperando a ver qué, qué es lo que va a pasar, qué se va a encarar en el, en el tema de salud, sobre todo creo que todos estamos más preocupados en este momento de cuidarnos de cuidar a la familia, que de pensar en, en actividad deportiva, por lo menos por mi cabeza pasa eso, Gastón.
2: No, sin lugar a dudas, eh, eh, es esa situación, ¿no? Pero, digamos, nuestra el pensamiento es de qué pasará con el deporte en Cochabamba en su conjunto después de que, de que pasen después de que se venza fundamentalmente esta lucha que la tienen todos de qué forma va a cambiar también la actividad del deporte acá en Bolivia y en Cochabamba y en particularmente el deporte del automovilismo estuvimos conversando en, en estos días con gente llegada al automovilismo y muchos pensaban de que hay que esperar el tiempo, él se dirá, ¿qué puede acontecer si es que pueden haber actividades, por lo menos acá en Cochabamba?
7: Eh, yo creo que eh, dependiendo de, de todo, Gastón, habría que pensar, bueno, eso es muy muy personal la, la idea, ¿no? De que este año tendrían que ya desechar directamente el tema de, de pensar en hacer un campeonato nacional habida cuenta de que eso implica pues un montón de gasto, ¿no es cierto?, para los pilotos y estos eh, lamentablemente también pues tienen que generar recursos y como todos seguramente han tenido que parar las actividades en este casos patrocinios no van a poder apoyar ni aportar lo que normalmente hacían entonces yo lo veo bien complicado el tema de hacer un campeonato nacional durante esta gestión. Tal vez pensar en en competencias departamentales simplemente y que específicamente alguna competencia departamental sirva para hacer un, un puntaje para ranking nacional y permitir que los pilotos del interior por cercanía puedan asistir y poder puntuar para un para un supuesto torneo nacional, Gastón.
2: Algo parecido a lo que acontecía en los años 90, donde se hacían competencias y la... Oportunidad que se les daba uh, entre hermanos departamentos o departamentos vecinos para que puedan ir a hacer alguna competencia um, con determinado número de asistencia, ¿no? Por ejemplo, los cochabambinos podían asistir a Oruro, podían asistir a La Paz, eh, si la memoria no me falla, eh, para poder asistir en esas competencias, pero lo tenían que anunciar con la debida anticipación. Pero bueno, el tema pasa también, tú dijiste, eh, a nivel nacional, la eh, dificultad y a cuántas competencias se han perjudicado en Oruro, en Tarija, acá en Cochabamba. Esta de Sucre también que ya estaba insertada en el calendario, lo que significa que por lo menos el 50% del calendario 2020 ya prácticamente está postergado. Pero hablando con alguien, gente ahí del automovilismo, de la dirigencia, me decían de que tiene que haber nomás competencias nacionales, porque una de las preocupaciones es porque muchos pilotos ya han sacado sus licencias para esta gestión. Pero yo decía, bueno eso puede quedar postergado para el próximo año, ¿no? O sea, quienes han sacado sus licencias para el 2020, prácticamente ya tienen para el 2021.
7: Definitivamente, yo creo que eso tiene que pasar por ese lado, ¿no? es cierto? Sea, quienes ya han sacado licencia para esta gestión eh, y no se va, no se participaría, automáticamente, pues, eso se vuelve gestión 2021. Pero todavía estamos, estamos lejos de eso, eh, tenemos que ver cuál va a ser la evolución real de esta situación que estamos pasando. Gastón, eh, por ahora estamos bastante preocupados. A partir del lunes se está entrando una, entre comillas, cuarentena dinámica que ya está funcionando hace buen tiempo en los diferentes departamentos. Y estamos viendo sobre todo acá en Cochabamba, que es donde estamos, Gastón, de lo que teníamos cinco, seis, uno, dos casos, ahora andamos por encima de treinta cada día. Entonces, ¿qué nos va a pasar de aquí a 15, 20 días cuando realmente la gente empiece a salir más y, y ya sabemos que somos duros para cumplir normas y recomendaciones? Esto yo le veo que, no sé si, si va a empeorar muy, muy, muy feo, pero de que va a empeorar, va a empeorar Gastón, porque lamentablemente la situación es, es esa, ¿no?
2: Bueno, y peor todavía, ¿no? Lastimosamente eh, veremos parte de la reglamentación tiene que medir por las autoridades del municipio y de la gobernación, pero como acá en otro, estamos en otro tipo de peleas también, a ver co cómo nos va en ese aspecto, no el cuidado de la población en su conjunto. Bueno, en circuitos Carcuespo, tú tienes muchas eh, anécdotas también. ¿Participaste como copiloto o no?
7: ¿Me no, lamentablemente es una tarea pendiente que Dios quiera que antes de irnos de este mundo podamos Darnos el gustito, aunque sea para ir a dar una vueltita de paseo. Eh, no, no alcancé ni, ni de navegante ni de piloto a estar presente en esa competencia.
2: Bueno, lo cierto es que Oscar Cruz es una de las competencias más interesantes que tiene el, el, el automovilismo boliviano. Han habido varios pilotos cochabambinos que han ganado en diferentes categorías. El mayor fue Oscar Arnés, que ganó en el Grupo N en 1985. José, José Arnés. Sí, en 1985, y volvió a ganar también otra competencia posteriormente en el año 1999, terminando ya la década antes de cambiar a un nuevo milenio en la categoría multivalvular. César Arce de la categoría Volkswagen, también una categoría que dio mucho que hablar en los años 90, ¿No? Y César Arce fue el único cochabambino que ganó aunque miento, también Carlitos Fuentes fue otro ganador de esa categoría. César Arce en 1994 y Carlos Fuentes en 1997 en esa categoría que realmente fue fue muy competitiva a nivel nacional y en el, donde los el circuitos carteros pues donde se la veían en las caras, diríamos así no de frente a frente.
7: Pero no nos vamos a olvidar de que esa fue una categoría muy 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 interesante. Eh... Sucre, Cochabamba, Potosí en su momento, eran las asociaciones que tenían la mayor participación, Oruro ingresó también con buenos pilotos, el caso de Santa Cruz, del mismo Jorge Jiménez, y La Paz estaba empezando y después desapareció la categoría lamentablemente, pero sí, creo que ha marcado nomás una época de historia en lo que es el circuito Escarpespo, y en cuanto a ganadores al margen de ellos, eh, no podemos olvidar ya en los últimos años lo, lo hecho por Rechita Navia, lo hecho por Wilson Tapia, Mauricio Soria, pilotos que también se han dado el gusto de ganar en Sucre, ¿no? Muchas veces se dice que ganar en Sucre putz, es lo máximo en el automovilismo. Y para muchos, para un 90% de la gente, el terminar la competencia ya es un triunfo, ¿no?
2: No, sin lugar a dudas, y sobre todo que un chuquisaqueño gane allá en, en, en Sucre, ¿no? En condición de local, era una fiesta, una verdadera fiesta, la que se armaba.
7: Claro, por supuesto que sí. Eh, Chuquisaqueños que que han hecho historia, ¿no? Lamentablemente en estos últimos días, el, el primer ganador oficial de la, en la primera versión del circuito Oscar Respo allá en 1970, eh, lamentablemente, pues... Eh, no ha podido festejar como hubiera querido seguramente estos 50 años y lamentablemente se nos adelantó en la partida. No hablo de don Eduardo ñato Zamora, que es parte de la historia del automovilismo, por haber sido en esa época en la categoría ocho válvulas o estándar, como la llamaban, haber sido el primer piloto en haber ganado el circuito Oscar Prespo.
2: Aunque mis datos yo tengo que el ganador de 1970 se corrió una sola categoría, esa es la duda que tengo. En Fuerza Vive fue Ricardo Paita.
7: Sí, pero había una categoría promocional o estándar que se corrió el día sábado y el ganador fue Jorge Zamora. Fue la primera competencia oficial y el ganador fue Eduardo Zamora, en este caso, Ñato Zamora, Gastón.
2: Sí, ese es el dato que me faltaba de los datos promocionales, porque sí, ya en la categoría Fuerza Libre en 1973 fue ganador Jorge Zamora en la 1600 Oscar Crespo y el recordado piloto cruceño Helmut Senk en la categoría eh, aunque tengo ahí dos categorías Fuerza Libre por ahí puede darse esa situación, ¿no? Y bueno, lo cierto es que recuerdo también los chuquisaqueños eh... ¿Tú recuerdas allá por los años 90 una anécdota muy linda que tuvimos cuando, cuando tenemos que viajar, las organizaciones que viajan y que van a transmitir fuera de su territorio las las, in, las cosas que tienen que pasar para llevar a cabo las transmisiones? Y es común que nos apoyemos cuando vienen a Cochabamba, se apoyan en las transmisiones de las radios locales, las radios Cochabambinas, nos apoyábamos en el trabajo que hacían las radios locales. Y allá eran 50 radios o sea, es que transmiten año a año el circuito Oscar Crespo, ¿no? Pero recuerdo bien, no recuerdo quién era el piloto choquisaqueño, creo que en el año 1994-95, cuando un choquisaqueño gan ya ganó el día sábado de la categoría 8 válvulas. Guido, Guido, Guido. Se me escapa el apellido, si no me equivoco. Y el día domingo estaba ganando también, recordarás vos, la categoría multivalvular. Y faltaba, Guido Peredo. Guido Peredo, creo que sí. Y faltaba media vuelta para el circuito y los chuquisaqueños se de la fiesta porque era el primer año, y va a ser el primer año, que un chuquisaqueño gane dos categorías en una misma versión de este tradicional circuito Oscar Crespo. ¿Y recordarás vos cuando yo te pasé información de que Guido Peredo se había quedado sin gasolina y no te daban crédito a esa información?
7: No, pues porque... Eh, a ver, eh, nosotros salíamos, me acuerdo, y teníamos tres puestos de transmisión en diferentes lugares y lógicamente haciendo ese trabajo de, de cobertura conjuntamente con otros medios de comunicación eh, habrá que decir de que éramos pues casi pioneros en este tema no es cierto entonces eh, el, el conocimiento que teníamos de las situaciones nos permitían dar cierta información con bastante seguridad de lo que estábamos diciendo y por ese motivo es que mucha gente que solamente se entraba puesto en transmisión en plaza 25 de mayo hablo de los medios locales de sucre era, no no creían, pues no les entraba por ningún lado de que Guido Pérez había tenido algún percance y no no iba a llegar a la meta para ser el ganador el día domingo. Pero bueno, son pues parte de, de las anécdotas. Entre esas hay que, recuerdo también que alguna vez, mientras estábamos en Plaza 25 de Mayo, eh, a los empujones y que se dio por la cantidad de medios que transmitían, tenía pues un director de programa que cómodamente echado en la cama del hotel hacía la transmisión, ¿te acuerdas?
2: No, oh, sí, fue justamente a ese razón pero dotados de muchos elementos y nos sorprendió que allá, eh, bueno era el canal universitario que habitualmente transmitía, ¿no? Y me sorprendió que teniendo imagen no daban información y eh, allá en su que cre... Los puestos estaban en Plaza 25 de Mayo, con buena cantidad de gente para hacer la cobertura en boxes, con los pilotos, participantes. Después estaba el otro puesto intermedio entre Plaza 25 de Mayo y Yotala. No recuerdo de la población. ¿Había un... Coracora. Coracora, sí, creo que sí después estaba en Yotala y después estaba ahí a dos kilómetros antes de de Plaza 25 de Mayo que era Tejar
7: Tejar la, la subida a la Prosperina
2: Tejar, Prosperina que cuestión de dos minutos recuerdo bien porque andaba yo cronometrando el tiempo para darte paso justamente y pasadito de, de Yotala, le sucedió esto a al piloto choquizaqueño que se quedó sin gasolina Recuerdo bien yo la imagen cuando yo estaba con los audífonos, con el retorno de Cochabamba, con tu retorno de lo que pasaba en Plaza 25 de Mayo, y ya no podía escuchar lo que decían en el canal, pero me sorprendió cuando vi en la bajadita... ...de la antena de Zadio Loyola... ...porque veía bien ahí al fondo... ...una antena de transmisión... ...y yo me preguntaba, ¿dónde era? Era justo la bajadita de Zadio Loyola... ...y veía un auto que... ...de repente comenzó a bajar lentamente... ...se hacía un costado... ...y el navegante bajó... ...a la carrera... ...prácticamente como si estuviera escapando... ...de un incendio... ...cosió ahí a campo traviesa... ...mientras el piloto... Se, se, eh, con una impotencia prácticamente se le notaba la cara de impotencia que tenía, se sacaba el casco y lo acomodaba encima del coche en el techo prácticamente de su coche, entonces ahí lo único que podía hacer es o oh, algo le faltaba y tenía que haber sido gasolina y que el navegante corrió pues a la desesperada a tratar de conseguir eso y como que tardó como cinco minutos y volvió encima de una motocicleta con su bidón de gasolina para aumentar pero mientras tanto ya había, habían sido de en ruta y por supuesto ya en tiempo también por los dos primeros el segundo y el tercero que pasaban a ser primeros y segundos respectivamente pues yo pasaba esa información y claro, los todos los radios de, de Sucre, habiendo pasado el puesto de Yotada y estaba puntero en tiempo hasta ese momento, el piloto chuxaqueño, mantenían esa información hasta que grande fue la sorpresa cuando ya en el sector de algunos lo tenían en la Prosperina, otros lo tenían un poquito más allá de Tejar. Se sorprendían, porque incluso era interesante, escuchar, ¿no? Decían, acá viene el líder, acá viene el chuquisaqueño, que va a ser campeón, y cuando pasaba por frente de sus narices el coche, no era del, del piloto que estaban mencionando, era del que supuestamente ya estaba segundo, y que a partir de ese momento, para los medios chuquisaqueños se constituían ya en el primero para ganar, porque ya estaban en la recta final, estaban ahí a dos minutos a dos minutos de de plaza 25 de mayo y cómo cómo les cambió prácticamente la cara ahí a los chiquisaqueños porque ya estaba la fiesta ya estaba armada
7: sí, claro, por supuesto que sí o sea eh, lo que pasa es que siempre decimos ¿No? Mientras no te bajen la bandera a cuadros no has ganado absolutamente nada eh, a, a ver así una una comparación muy muy similar si quieres es... Eh, me acuerdo en algún rally mundial donde Carlos Sainz tenía que ser campeón mundial a 500 metros de la meta y a la vista de todo el mundo que lo estaba esperando abandona la competencia y se tiene que quedar al margen y no puede lograr el título exactamente lo mismo le pasó pues, a, a Guido Peredo en esta, en esta ocasión eh, que habría pasado algún mal cálculo de combustible alguna perforación del tanque seguramente eh, yo creo que es más esto último pero bueno, así son los fierros, ¿no si es cierto? Te pueden dejar parado en cualquier momento de la competencia y, y más aún cuando ya tienen la mesa servida y no llega, obviamente que la desazón se hace grande, ¿no?
2: Es así, y, bueno, y esa anécdota surgió en el recuerdo por el hecho de cómo se surgió, ¿no? O sea, eh, teníamos ahí nosotros en el mismo ter, donde estaban la mayoría de los cochabambinos también hospedados, nuestro cuartel general, y eso, Cusín, su, su, recordarás sus vos que subió un año antes, un año antes por el intenso frío que se daba ayer en la capital de la República, el día sábado, tipo mediodía, teníamos todavía una nubosidad que no se veía ni a, a 20 metros, más o menos, ¿no? Y el, con el frío que hacía
7: la neblina era terrible, ¿no?
2: Levantar antenas en Plaza 25 de Mayo que es donde armábamos nuestros campamentos, alejados también para no vernos perjudicados con los colegas de La Paz, fundamentalmente de la cabalgata deportiva de los de Carburando y había otro más que no me acuerdo su nombre te acordarás de Zadio Tricolor, si no me equivoco otra organización deportiva que también asistían a algunos eventos deportivos y que utilizaban el mismo sistema de nosotros, los equipos HF, para llevar a cabo las transmisiones, los tomar la distancia en ese entonces para tratar de, de que no, primero tener buen retorno de Cochabamba y que también nuestra transmisión llegue bien a, a, nuestro, a nuestros estudios. ¿eh?
7: ¿Cómo han cambiado todo? ¿no? Porque ahora puedes hacerlo ya directamente por por rayos tecnológicos mucho más prácticos. Eh, en esa época, bueno, era, era todo un, toda una odisea era instalar las antenas, tenías que pensar en trepar árboles, en botar piedritas a los postes, que se yo, para tener por lo menos 20 a 25 metros de, de altura, la, es, es, estirar las bajantes, y ay de que tu bajante no funcione, ¿no? que bajar todo, todo prácticamente y volver a, a trabajar. Una instalación de antena fácil nos tomaba entre 45 minutos a una hora, Gastón.
2: Sí, mínimo 30 minutos, dependiendo de las condiciones también, ¿no? Porque había que darse las comodidades prácticamente o las mañas, como quien dice, para tener, y además si estaba bien tirada también la ubicación, porque si no, después había que hacer el cambio correspondiente. <risa>
7: parte de, de, de toda esa linda historia que hemos pasado en lo que ha sido algo que siempre nos ha apasionado definitivamente ¿no? más, más nos movía la pasión que, que otra cosa el estar ahí acompañando a, a, a los pilotos, no solamente a los cochabambinos sino a todos en general porque eh, con, con esos medios que se tenía se podía llegar pues, a diferentes lugares del, del país me acuerdo que en los primeros años, por ejemplo, nuestra transmisión fácilmente era bajada por, por gente en Santa Cruz de la Sierra, porque normalmente no salían mucho, ¿no? Pero eh, sí tenían la, la cobertura gracias al trabajo que hacíamos.
2: No, y aparte el trabajo siempre de complementación que hacíamos, ¿no? Algunos años íbamos como complemento de los compañeros de la cabalcata deportiva, cuando a veces no había disponibilidad de medios o, o, o tratar de hacer un trabajo mucho más... Eh, más completo no en vez de tener uno o dos puestos aumentar los puestos y recuerdo algún año nos me tocó particularmente hacer medio camino ahí por yotada justamente y un trabajo conjunto con la cabalgata deportiva pero claro hubieron tantas anécdotas como te recordarás de Egipto, todavía ya que nos las diferentes eh, circunstancias que antes de llegar a Sucre se nos acabó eh, se nos presentaban algunos problemas mmm, técnicos de parar toda la noche para estar en las primeras horas sí te acuerdas
7: y para empezar era, era con capota de de dona no no rígida eh, me acuerdo que pasando pasando Misque, camino a Iquile, aproximadamente a las 10 de la noche se cortó el cable de la batería Quedamos sin corriente, sin luz, absolutamente nada, no teníamos herramientas adecuadas, pero bueno, nos dimos modos para poder hacer nuevamente, hacer andar el vehículo y poder llegar hasta Sucre, ¿no?
2: Llegar. Las cosas
7: que hemos pasado, los viajes que hemos hecho, los vehículos, si hablaran los vehículos, uy, sería una belleza, ¿no?
2: Como recuerdo, nunca me ha, se me había uh, salido ampollas en la mano por culpa de la, del bastón de caja. ¿Te acuerdas cuando viajamos en la camioneta doble cabina y eh, a, allá al sector de La Paz, a Pucarani, uh, cumplir una competencia y no sé qué pasaba, pero rompía los, los, las rosca que tiene el bastón de la de la caja por la vibración del motor rompía teníamos uno adicional volvió a romper y bueno y para que no salte de la caja teníamos que ir agarrando con la mano prácticamente y eso sabio que hizo que nos saque la ampolla en la mano derecha y la mano apoyada también y llegamos al cielo te acordarás uno de esos años al filo, habíamos salido con debida anticipación, pero bueno, debía, en vez de haber llegado el viernes en la noche o sábado en las primeras horas, llegamos tipo una de la tarde cuando ya la fiesta del automovilismo en, en el autódromo de Pucarán y estaba prácticamente comenzando.
7: Mira, pues, eh, viajes realmente de aventura, larguitos, pero... Siempre hemos encontrado la, la forma de, de, de estar, de llegar y de, de cumplir. Me acuerdo que alguna vez, llegando a Oruro en una madrugada, teníamos el problema, por ejemplo, de, de que se nos empañó el vidrio y no podíamos avanzar absolutamente nada. Y se ocurrió y dijimos bueno, agüita caliente ahí pues en el, en el depósito del radiador. Claro la lógica decía, bueno, para desempañarse le echamos caliente lindo y me acuerdo que logramos sacar algo de esa agua, echarle al vidrio y en lugar de desempañarse nos hizo una capa de hielo, pero que con llave teníamos que raspar y con cuchillo, con desarmador, con lo que se podía, para poder despejar la visibilidad y poder seguir camino. Entonces que uno va aprendiendo también con, con la experiencia y, y con las amargas experiencias que también nos íbamos pasando, ¿no?
2: Oh, sí, un sinnúmero de anécdotas, felizmente, nunca de gravedad, nunca con malos, eh, con situaciones de accidente, ¿no? Felizmente todas fueron para llevaderas, solucionables y para anotar dentro del libro de las anécdotas.
7: La bitácora de anécdotas.
2: <risa> en fin, así, bueno, veremos de qué forma el automovilismo va a temar también este pospandemia, las medidas de bioseguridad que tendrán que cumplir también a nivel departamental, a nivel nacional o municipal, que se dan me imagino, las primeras competencias que tendrán que ver, claro, hay que aguardar también de que se dan los pilotos también quienes que tienen que tratar de darse espacio, porque ellos también son afectados, quienes no han sido afectados por la economía, producto de esta pandemia, y ellos ya sean empresarios, ya sean eh, emprendedores o sean trabajadores, van a tener que también primero superarse en el entorno familiar para después darse el gustito de practicar este deporte que es de superdirección, ¿Ah?
7: ¿eh? Definitivamente, yo creo que sí, Gastón. por eso te decía, creo que hay que pensar más en que 2000, 2020 para competencias nacionales prácticamente yo lo descartaría. Y... Siendo realistas, a ver, Cochabamba tiene que hacer un rally, un rally que aproximadamente le demanda entre 20 a 25 mil dólares en organización del evento, ¿no es cierto? Más premios, más gastos eh, logísticos, qué sé yo. Conseguir ese dinero en Cochabamba era bien, bien, bien complicado, muy, muy complicado, Gastón. Ha sufrido mucho el 2019 para tratar de llegar y, y cubrir los montos, eh, donde incluso todo lo que supuestamente debía ser un ingreso neto a la asociación, que son los montos de inscripción, todo eso tuvo que ingresar a, a los gastos de organización del rally, que fue una linda fiesta, efectivamente, pero a estas alturas, si alguien el año pasado te daba un X monto de dinero como patrocinio, este año, pues, no te va a poder dar un centavo porque todo el mundo ha dejado de percibir ingresos. Entonces, Querer pensar en hacer una competencia nacional sabiendo que no tienes el apoyo de patrocinadores es pues prácticamente imposible, Gastón.
2: No, sin dudas, incluso por ahí teniendo el compromiso de apoyo de esta gestión el mismo compromiso puede ser cambiado o modificado, ¿no?, producto de esta situación que también están llámese empresas estatales, llámese grandes empresas que van a tener que reformular un poco el tema de su presupuesto también para esta gestión 2020. Veremos, ojalá ha hacemos votos para que todo cambie, todo tienda a la normalidad, pero bueno. Uno se pregunta, es ¿cuán normal va a ser después todo esto? ¿O qué va a ser lo normal de aquí en adelante? Hábitos que tienen que cambiar en la conducta de las personas, en la conducta de los mismos deportistas, y en fin, y así en cada uno de los habitantes de este globo de
7: Efectivamente, lo normal va a ser convivir con el virus, porque el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana, se va a quedar por mucho tiempo. Habrán medicamentos que ayuden, como en el caso de un resfrío, a evitar mayores complicaciones, qué sé yo, pero no sabemos cuándo va a estar eso disponible, y así que hay que aprender a convivir con él, no queda otra gastón. Eso nos enseña que tendremos que tener nomás ciertas precauciones personales cuanto a al alejamiento social y qué sé yo, imagínate tratar de hacer el circuito escartés en sucre, ¿te imaginas la cantidad de gente que que se mueve a lo largo de la ruta? Y que no va a estar pues pendiente de estar a un metro y medio de lo, del otro espectador. Eso va a ser prácticamente imposible. Ni siquiera en el lugar de la meta donde están los medios de comunicación. Así que, por sobre todo, yo creo que hay que pensar más en, en precautelar la salud de, de la gente. Y bueno, si hay que suspender actividades un año o dos años, hay que hacerlo. No nos queda otra porque lo primordial aquí es la salud de hasta
2: Así es, quizás un año sabático, ¿no? Ojalá pueda ser un solo año y no mayor tiempo. En fin, veremos. Gracias, Charlie, allá en casa, cuidándote. Tienes a las dos hijas también, una dedicada al dentismo, a la profesión de dentista, de otra fisioterapia, y a ver si es que puedo comprometerles a una de ellas para hablar. El tema de la eh, salud dental es una preocupación donde creo que los deportistas descuidan mucho también, ¿no? Y ese sería un tema muy interesante para, para conversar también uno de estos días.
7: Eh, sí, estoy en todo caso eh, a disposición pues para cualquier momento y poder hablar pues de, de todos los temas que, que ahorita son la actualidad, ¿no es cierto? Y bueno, esperar nomás desear que, que todos los que nos están escuchando, tomemos nomás la conciencia de de cuidarnos, de protegernos, a partir del lunes se entra esta cuarentena dinámica, y bueno, esto ya, ya no es quédate en casa, sino tal vez el que quiera y tal vez quien pueda.
2: Esperemos que no sea así. Gracias, Chadi, gracias, y bueno, se, eh, seguir cuidándote, ¿ah? ¿eh?
7: Gracias, Gastón, igualmente un saludo por, por casa para toda la familia, y a seguir cuidándonos, a seguir protegiéndonos, y que esto pronto pueda ser ya una un recuerdo triste nada más.
2: Ahí está nuestro compañero Chavi Ponce, hablando un poco también del automovilismo, el circuito Oscar Crepo, tradicionalmente se cosea o una semana antes, al 25 de mayo, o una semana después, a esta fecha, como un homenaje más del automovilismo a... Eh, tendríamos que decir, a la capital de la República, a la ciudad blanca como la ciudad de los cuatro nombres, como tantos de sus denominaciones ha tenido la ciudad de Sur. Amigos, vamos a la pausa. Diez de la mañana con... Cinco minutos.
6: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Rigoya en 1397. Zona Esargo, el teléfono 442-0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 06873 73 Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 -34. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 y La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa, la Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina antesana, pedidos al teléfono 4330206 206 y al celular 638 y 89 Ford Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, Buscanos, en Engolcente, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban en Uruguay Aroma, el teléfono 422 0371 en servicio Mecánicos Carmona Chao representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chao, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida la Rosa, número 993 de en Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de
0: especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
3: Dos por tres, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general: Papas fritas, maní salado, plataditos, ositos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas, pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Pedidos por mayor y menor al 70786526 o al 70383841. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita. No lo cambio por nadie. La dirección del sabor, avenida Ingavi, Pasaje Ingavi. Y en la avenida Ayacucho, esquina, Heroína. Pocas del Vallejuanita, 30 años junto a ti, llevándote el
1: sabor.
4: mañana,
2: nueve minutos. Vamos, sigamos. Informaciones en el panorama internacional: el mundo de los pases y los pesos en el viejo continente. Y la Juventus en el fútbol italiano insiste con Denveri y también incursiona a Vidal, al chileno Vidal, a su lista. El Barcelona y el Juventus de Turín siguen negociando después de que Arturo Vidal comunicara a los dos clubes que no tiene intención de entrar en ninguna operación. Los dos clubes continúan buscando alternativas para encontrar un acuerdo que acabe llevando a panic. Al Barcelona, la misma emisora, hablamos de Zeik, dijo que Denveri, sobre Dembélé que el equipo torinés ha pedido que entre en operación por panic y de Siglio el centrocampista Solgrana Arturo Vidal, quien también es pretendido por Inter de Milán Bueno, allá comienza, habrá o sea, ya, antes de que comience la próxima temporada, como es habitual también para que pueda su suceder esta situación, los cambios que puedan darse. Eh, por otra parte, eh, dentro del campo internacional... Los aficionados al fútbol polaco podrían volver a asistir a los partidos a partir del 19 de junio. Según ha manifestado hoy viernes el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, pero solo se completará una cuarta parte del aforo de los estadios para evitar la propagación del coronavirus. La Asociación de Fútbol Polaco y la Primera League... Han elegido 19, pero lo que será posible preparar todo de acuerdo con los procedimientos correctos, dijo Morabieski. Así que ahí está también la información, veremos lo que puede estar aconteciendo también en el, en el fútbol ruso. También ya hay el consentimiento para la vuelta al fútbol en ese país. La Unión de Fútbol de Rusia anunció hoy que ha recibido autorización gubernamental para disputar partidos de liga con espectadores en los estadios cuando la competición se reúne el 21 de junio. En la primera fase solo se permitirá un 10% del aforo de los estadios. Esta es una cifra segura para los aficionados si se respetan todas las medidas de precaución.
6: 428-7179. Villolún Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolún Carpintería de Aluminio, venía de Aluminía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Para su oficina y hogar, agua y hielo achacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos bello sono, pedidos al teléfono 424-3434. Redojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Redojería Citizen, Esteban Arce en Churguay Aroma, al teléfono 422 03 0371 Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Habría Conde de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hypermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
5: BC es la marca deportiva del Club Aurora. ¡Hurra! Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La bolera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
1: Este es mi equipo, señores soy hincha.
5: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club Teléfono 657-60987 Sport Athletic Cuadrado sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic.
2: Y Paraguay sería el primer país sudamericano en retornar a la actividad del fútbol. En medio de esta pandemia por coronavirus, las autoridades paraguayas dieron el visto bueno y para que vuelva el fútbol. La Asociación Paraguaya de Fútbol aprobó un protocolo para que se reanuden los entrenamientos y regresar a la competencia el próximo 17 de julio. Todo está listo para la vuelta al fútbol en Paraguay. La Asociación Paraguaya de Fútbol aprobó un protocolo para que se reanuden los entrenamientos la competencia se se el 17 de julio. Después de que todos los clubes se pusieron de acuerdo, se determinó que los planteles volverán a las prácticas este próximo 8 de junio, en cuestión de una semana prácticamente. Eh, tendrán casi un mes de preparación antes de volver a jugar oficialmente. Tras un gran esfuerzo por parte de todos los clubes, pronto volveremos a vivir esa pasión que nos motiva a trabajar día a día. Bienvenido fútbol, qué placer volvernos a ver, manifestó Robert Hassisson, presidente de la Asociación del Fútbol Paraguayo, en su cuenta de Twitter. Cabe destacar que como dato llamativo, los clubes paraguayos no aprobaron los cambios de reglamento que propuso la FIFA, y le dijeron que no a los cinco cambios por partido, tal como está ocurriendo eh, en el fútbol alemán bueno, por el momento solo habrá tres cambios como ha estado hasta el momento Robert Hassisson, presidente del fútbol paraguayo eh, ha manifestado esta es la hoja de ruta que hemos diseñado para un retorno seguro y responsable del fútbol paraguayo tras un gran esfuerzo por parte de todos los clubes Pronto volveremos a vivir esa pasión que nos motiva a trabajar día a día. Bienvenido fútbol, qué placer volver a vernos. El 29 de mayo, presentación de protocolo. Hoy día entonces sería la presentación de protocolo el sanitario de la Asociación Paraguaya de Fútbol a, a la Secretaría Nacional de Salud creo, y posterior envío al Ministerio de Salud. 5, 6 y 7 de junio, toma de test e inicio de cuarentena domiciliaria. 10 de junio, inicio de la fase 1, entrenamientos individuales. 15 de junio, informe del Gobierno Nacional de la Cuarentena Inteligente. 16 de junio, inicio de entrenamientos grupales reducidos. 22 de junio, inicio de la fase 2 de entrenamientos colectivos. 17 de junio. Inicio fase 3 de anudación del torneo Apertura 2020. Eso es lo que tiene previsto eh, el fútbol paraguayo. Y bueno, si la FIFA confirma en los próximos días también que las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 se va a disputar desde septiembre de este año, bueno. Ya se está dando los primeros pasos eh, para que la Confederación Sudamericana de Fútbol tome más o menos todas las precauciones. Comenzó, diríamos, la próxima semana a dar los pasos firmes ante la conocida nueva normalidad que se espera después del paso del COVID-19 a nivel mundial. Y un paso importante ha sido de abrir sus oficinas que tiene la entidad en Paraguay, la FIFA tiene la voluntad de iniciar las eliminatorias mundialistas en septiembre y el organismo que tomó la decisión porque la Comenbol lo que hace es producirlas, está preparándose para la vuelta al fútbol. Por eso también Paraguay ha tomado esta iniciativa. Así que veremos, veremos qué noticias nos traerá el deporte en el transcurso de los siguientes días.
6: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. La Casa del Silpancho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, acera este.
3: Dos por tres, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general: Papas fritas, maní salado, platanitos, tosiditos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Pedidos por mayor y menor al 70786526 o al 70383841. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita. No lo cambio por nadie. La dirección del sabor, avenida Ingavi, Pasaje Ingavi. Y en la avenida Yacucho, esquina, Roínas, Pocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti, llevándote el sabor.
2: El técnico de Bolívar, Claudio Vivas, habría manifestado que en Bolivia habrá lesiones como en el fútbol alemán. Claudio Vivas está preocupado por la cantidad de lesionados que pueda tener el primer plantel de Bolívar en el retorno de los entrenamientos por largos decesos a consecuencia de la cuarentena que implementó el gobierno de Bolivia. En Alemania, por ejemplo, volvió el fútbol y hay más lesionados que en 10 fechas y eso es por el deceso prolongado. A nosotros nos pasará lo mismo, ya que necesitaremos de 30 a 40 días para alistar a los jugadores y con la complicación de que los jugadores se vayan a resentir en este largo paréntesis que tiene en el momento subsayó. Bolívar jugó su último partido el 14 de marzo frente a Wittemann Posteriormente, el cuerpo técnico determinó que los futbolistas trabajen a través de la aplicación Zoom para mantener la condición física. La realidad es que esto de la pandemia mató al fútbol en todo el mundo, agregó el técnico de Bolívar. Bueno, será, hay que ver, hay que ver, bueno, qué cambios se van a dar también estos, eh, estos qué cambios se van a dar después de esta pandemia. La Federación Atlética de Bolivia también viene elaborando su protocolo de retorno a las actividades a través de su comisión médica se encuentra en la elaboración de un protocolo de retorno a sus actividades según informó Marco Duque, presidente de la Federación Atlética de Bolivia. El atletismo, sin embargo, espera que la curva de contagios disminuya y existan medidas prioritarias en salud de los deportistas para volver a restablecer su calendario. El atletismo nacional cuenta con 29 actividades en su calendario, entre otros torneos nacionales y eventos internacionales, de las cuales solo seis han llegado a cumplirse hasta antes de la pandemia del coronavirus. Durante estos meses, hasta la fecha... Diez eventos quedaron suspendidos. Clasificación a los Bolivarianos Sub-19 en Sucre. Campeonato Nacional Mayores en Tarija. El mitin Medio Fondo y Fondo en Villa Tunari, Cochabamba. Juegos Bolivarianos Sucre que se llevará a cabo en el 2021. El Campeonato Nacional Sub-18 en Cobija. Gran Prix Mario Paz y Julia Viarte que estaba previsto en Cochabamba. El Campeonato Intermunicipios en Santa Cruz. Campeonato Iberoamericano Ibero en España y el Torneo Nacional Sub-20, Santa Cruz y Cochabamba. Hay cosas que son prioritarias, es la salud lo más importante. Los atletas se vieron obviamente perjudicados debido a que no pueden desarrollar sus actividades como antes. Todos optaron por realizar solo mantenimiento físico. Sin embargo, preferimos que lo primero sea que cuiden su salud ante esta pandemia, terminó manifestando el presidente de la Federación Atlética de Bolivia, Marco Antonio Duque. Y en el tema del motociclismo, bueno, habíamos indicado de que también en Costa Rica ya hay el protocolo. Hace algún tiempo hablamos con el vicepresidente de la Federación Atlética o Federación de Motociclismo, perdón, don Bernardo López, quien consideraba de que Quizás no habría muchos protocolos que cumplir en el motociclismo boliviano. Pero bueno, son 600 pilotos que pertenecen a cinco disciplinas en la Federación de Motociclismo de Costa Rica, quienes podrán reanudar sus prácticas tras autorización por parte del ministro de Deportes de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Allá son cinco en dos pistas autorizadas. Dentro de los protocolos que deben cumplir están los de motociclismo, lavado de manos, horarios diferenciados para personas de riesgo, citas para utilización de las pistas, aplicación de burbujas sociales, distanciamiento, utilización de mascarillas dentro de los recintos y rotulación entre las medidas a tomarse. Y sin excepción, cada responsable de las pistas y los pilotos deberá aplicar los lineamientos. Desde la federación se mantendrá la fiscalización, una fiscalización constante en cada sede, según habría manifestado el presidente de la Federación de Motociclismo Costasicense, Marco Cercone. Bueno, esos son más o menos, en grandes rasgos, los protocolos que tendrán, va a haber una restricción vehicular también. No podrán circular los días con restricción de acuerdo con su placa. El frecuente lavados de manos al ingresar al recinto, que deben cumplir con el protocolo de lavado de manos con agua y jabón. Si no existieran, debe haber disponible un dispensador de alcohol gel. Protección personal. Cada piloto debe traer el kit de limpieza personal en su bolso o recipiente aparte de fácil transporte y deberá contener alcohol gel, jabón de manos, papel higiénico, dos toallas o paños pequeños y mascarilla, la cual deberá utilizarse dentro del recinto de cada momento. Capacidad limitada. Dentro de los recintos solo habrá un 25% de aforo. La capacidad de ingreso y horarios de entrenamiento estará sujeto a los lineamientos y disposiciones sanitarias. En las pistas solo podrán ingresar personal sin acompañantes, pilotos acreditados ante la Federación con acompañante perteneciente a su burbuja social. Cita previa. Rotulación, distanciamiento, quedarse en casa cuando presente síntomas de fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta relacionados con esta enfermedad, son las recomendaciones que se hace a través de la Federación del Motociclismo Costa Ricensei.
6: Rectificador, Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707-068-73. En el frío, o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban en Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Zarco, el teléfono 774 88475 la nueva sucursal de la Casa de Silpancho, te espera en la calle Bolívar, Regina Antezana, con el tradicional Silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del Silpancho, Bolívar, Regina Antesana. teléfono 4330 206 638 279 9 Ford Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, Buscanos, Engolcente, la Avenida Yacucho, y Agustín López, primer piso, local 103. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764-00372, 779-69300 y el 428 uno setenta
3: y nueve. de la mañana. Treinta y dos minutos.
2: Ya vamos ingresando en la sexta final de nuestra programación. Eh, bueno. El tema de las disputas y vamos a ver cómo se ha librado el presidente de la Comenbol, Alejandro Domínguez. Porque, eh, de acuerdo a la información que se tiene, el ex portero José Luis Chilaver de Paraguay y el presidente actual de la Comenbol, Alejandro Domínguez, han sido citados para este próximo 16 de junio a un juzgado de Asunción ante la demanda penal por difamación. Calumnia e injuria eh, eh, entabrada contra el primero, José Richard Albert, por el dirigitivo de la principal entidad del fútbol sudamericano Comenbol, Alejandro Domínguez. El abogado de Domínguez, Claudio Lovera, explicó que la demanda se basa en expresiones que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Habría vertido Chilabert a través de Twitter, donde se hacen afirmaciones de hechos y juicios de valor con relación al señor Domínguez. Añadió que el exportero de la selección paraguaya le atribuye al titular de la Comembol situaciones en las que existirían condenas penales, por lo que se tomó la decisión de presentarlas ante el ámbito de la justicia y debatirlos en un juicio oral. Chilabert, que reside en Buenos Aires, acusó a Domínguez de corrupción a través de sus cuentas en redes sociales y medios de Argentina y Paraguay. El abogado de Domínguez Lobera, afirmó que los ataques de Chilabert no se circunscriben a la función actual que Domínguez. Ejerce desde el 2016, sino desde la época en que fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol entre el 2011 y 2014. El asesor legal de del presidente de la Comenbol, dijo que la audiencia se da a presenciar. Si alguna de las partes lo pide, se podría, se podría haber elegido otras vías, pero por, de pronto estamos conformes porque este tipo de hechos no genera aglomeración. Chilabert celebró este miércoles pasado en su cuenta social que había sido citado al tiempo que se refirió como Cosmobol a la Comenbol. Por fin me abrieron las puertas de la Ahora el mundo del fútbol se va a enterar de los manejos turbios de Alejandro Domínguez y de sus sequitos, dice. Es la lucha de clubes en Paraguay, soy el pueblo paraguayo contra clanes políticos que tanto daño le hizo al Paraguay Express, terminó expresando en Twitter el exjugador José Luis Chilabert. el panorama internacional un primer equipo castigado por no cumplir en el protocolo sanitario se da en australia que tiene el primer equipo en ser sancionado por violar los protocolos el ASC perdió el primer puesto de la bundesliga de austria este jueves por la sanción que le aplicó el comité organizador al club quita de seis puntos y una multa de 75.000 euros por su violación del protocolo de seguridad para evitar contagios por coronavirus. La sanción impuesta por el Senado de la competición fue comunicada a primera hora de la tarde y convirtió a Blasch en el escolta de la Z Bull Salzburgo, nuevo líder de la competición de la primera división por esta situación. El conjunto austríaco, rival de Manchester United este año en la Europa League, fue castigado por haber violado las normas de seguridad en varios entrenamientos, una medida que ya fue denunciada por el resto de los clubes del torneo con el fin de prevenir la enfermedad. Ahora el en ask. Va a apelar la decisión e incluso podrías realizar una tercera apelación antes que dicha medida sea definitiva. La liga en Australia se va a hacer anudar el próximo 2 de junio y faltan seis jornadas para su conclusión. Y bueno, ya comenzó con la quita de puntos al líder y eso que todavía no comenzó los juegos, no comenzaron a disputarse puntos. español planea simular el aliento del público en los estadios vacíos. También existe divergencia entre los clubes que se resisten a que sus aficionados sean suplantados por grabaciones y no quieren que se falsee lo que sucede en su estadio. La empresa que mantiene los derechos de televisación del fútbol español plantea simular el sonido ambiente de los estadios de fútbol en cada emisión para cuando el 11 de junio se anude la actividad en el campeonato de primera división a puertas cerradas. La vuelta del fútbol en estadios desiertos inquieta la televisión porque esto ese nuevo paisaje sonoro es un eco como un eco como la piscina que acompaña a los partidos de la Bundesliga alemana con gritos desperdigados va en contra de la atracción del público televidente. Me sorprendió que no haya un poco más de esfuerzo para vestir el espectáculo. Se lamentó en Radio Nacional de España, el socio gestor de Media Apro, la empresa propietaria de los derechos de televisivos del fútbol nacional, James George. Bueno, vamos a ver qué va a dar. Lo cierto es que también ya en el fútbol danés se ha practicado esta situación y bueno, parece que ha dejado bastante satisfechos, sobre todo a los organizadores.
3: En un 2x3, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general: papas fritas, maní salado, plataditos, tociditos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas, pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Pedidos por mayor y menor al 70-78-65-26 o al 70-38-38-41. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie. La dirección del sabor, Avenida Ingabi, pasaje Ingavi Y en la Avenida Ayacucho Esquinero y Pípocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti llevándote el sabor.
1: Hola,
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medina Limpieza y lavado de ropa. Olimpia, qué calidad de limpieza. Bc
5: es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la pulgara oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
1: Este es mi equipo, señores.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono, 657 cincuenta Athletic. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular, 707 22 -322. Facebook, Forte Athletic.
3: 10 de la mañana.
6: 41
2: minutos. Bueno, ya vamos ingresando en la sexta final, los dirigentes del club fútbol boliviano, del club fútbol profesional, están esperando que se definan las fechas desde el inicio del campeonato, que sería puerta cerrada, y los presionan para que vuelvan lo más antes posible. El ministro de deportes ha dicho de que el 10 de junio va a dar las fechas donde podrían estar dando dar a conocer fechas donde podrían dar a conocer qué deportes están retornando en este año pero considera de que entre octubre o quizás noviembre en el peor de los casos recién podrían estarse dando la situación, pero bueno lo cierto es que eh, todos los detalles tienen que analizar los dirigentes y recién podrán analizar el próximo 5 de eh, junio The Strongets, Aurora y hoy, se señores clubes que no fueron parte de la reunión anteriormente, aunque se conocen las excusas de hoy, que pidió licencia, de Strong, que no fue invitado, y de Aurora no se conoce por qué no estoy. Bueno, hay que aguardar entonces determinaciones de, de la dirigencia del fútbol profesional Boliviano. Y en torno a Víctor ayer se dio a conocer de parte del profesor Iván Ser preparador físico del plantel aviador, que deja de ser parte ya del cuerpo técnico, ya no forma parte del club aviador eh, por motivos netamente familiares. El mismo profesor Iván Ser, a través de su cuenta Twitter, manifestó de que por motivos netamente familiares no va a regresar a nuestro país. Actualmente se encuentra en Argentina y se despidió del club con estas palabras. Gracias, Club Deportivo Jorge Bifterman. Un ciclo que dio muchas alegrías y grandes momentos. Un saludo grande a la hermosa ciudad de Cochabamba y toda la buena gente que conocí en este proceso. Ahora esperar que empiece a rodar la pelota y buscar nuevos desafíos. Hasta siempre, aviador. Saludos y les deseamos todos los éxitos al profe Ser también. Es los saludos que has recibido de parte de la hinchada aviadora. Bueno, ahí está eh, la situación que se presenta. Víctor eh, no va a contar ya con los servicios del profesional del preparador físico. Habrá algunos cambios. Eh, por razones, dicen que su esposa está embarazada y que bueno prefiere quedarse allá al lado de su esposa para cuidarla también durante todo este tiempo de gestación amigos nos vamos, gracias por su atención Dios mediante Os encuentro el día lunes ya comenzando un nuevo mes primero de junio, aniversario también de lo que es nuestra programación deportiva gracias amigos, que tengan un buen fin de semana y cuídense <risa>